0: Hallo. hallo!
1: Wir sind hier mit Linnea von Be Strong. Linnea ist Personal Trainerin und Coach bei Be Strong. Und wir werden heute mit ihr ein bisschen über ihre spezielle Geschichte sprechen, die sicherlich ein bisschen von dem abweicht, was der typische Personal Trainer vielleicht so hinter sich hat. Aber ich würde das Wort erstmal an Linnea übergeben. Linnea, hallo. hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Vielleicht magst du ja ein bisschen erzählen, was du vor Be Strong so gemacht hast, wie du hierher gekommen bist und warum du jetzt hier bist.
0: Ja, gerne. Also vor Be Strong habe ich, oder was ich ja immer noch mache, das äh, ist, dass ich Sport an der Deutschen Sporthochschule Köln studiere. Der Studiengang heißt Sport und Leistung. Was man sich darunter vorstellen kann, ähm, fragt sich jeder. Ich wusste es vorher auch nicht. Das ist tatsächlich eigentlich für den Leistungssport gedacht. Es geht auch tatsächlich viel in die Materie, Krafttraining, Anatomie, Ernährung, aber auch viel Koordination und alles. Also viele Fußballer machen diesen Studiengang eigentlich, weil sie danach in die Analyse und in die Statistik gehen können. Ich bin kein Fußballer. Hm. Mich hat tatsächlich der Praxisteil des Studiengangs sehr angesprochen, weil der am, ähm, ja, der ist am meisten vertreten in diesem Studiengang und ich hatte damals ziemlich viel Lust drauf. Ich habe äh, mit Lehramt angefangen eigentlich zu studieren, weil ich immer dachte, ich werde Lehrer, weil meine Eltern Lehrer sind und mein Onkel und mein Opa, alle. Ja, und dann äh, war das Studium echt doof, <lacht> um es nett net auszudrücken, das hat <lacht> überhaupt keinen Spaß gemacht. Ähm, und an die Sporthochschule wollte ich schon immer, aber dann, ich dachte halt als Lehrer dann, dass ich das dual mache. Und äh, dann habe ich tatsächlich beim Eignungstest, ich habe diesen Eignungstest viermal gemacht. Ich komme auch später darauf zurück, warum. Und beim vierten Mal habe ich meine jetzige sehr enge Freundin kennengelernt, die an der Sporthochschule was anderes studieren wollte. Und dann haben wir uns ausgetauscht und dann hat sie mir eigentlich auch mal offengelegt, was es alles für coole Studiengänge gibt. Und da ich damals sehr, sehr tief in der Sportmaterie drin war und mich viel damit beschäftigt habe, dachte ich so, das will ich machen. Total cool. Und äh, so habe ich dann auch natürlich am Ende dann irgendwann auch Be Strong ähm, auf unserer Webseite gesehen, dass die ein Stellenangebot haben. Und ich war total begeistert von dem Konzept und dachte, da will ich arbeiten, weil da würde ich mich wohlfühlen. Und das vertritt exakt, was ich auch denke.
1: Ja, wir sind mittlerweile sehr begeistert von dir. Also wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Du arbeitest ja jetzt als Personal Trainerin Coach bei uns. Das heißt, du hilfst Kunden von uns dabei, ihre Ziele zu erreichen. Egal, ob das Abnehmen ist, ob das Muskelaufbau ist, ob das generelle Fitness ist. Hast aber eine Geschichte... Ähm, selber ja, also kannst ja selber so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern, weil bei dir ja auch nicht immer alles so hundertprozentig perfekt liegt. Ja, richtig? das stimmt.
0: Äh, es hat tatsächlich noch nicht mal richtig was mit äh, Abnehmen im Endeffekt zu tun, weil das war dann irgendwann nebensächlich, aber ich glaube, ich habe das durchgemacht, was leider viel zu viele junge Mädchen durchmachen und viele wissen das auch gar nicht. Ich bin eigentlich das beste Beispiel dafür, dass vor allem Eltern, engere Umfeld, Familie und auch Freunde, davon nichts mitkriegen müssen. Heutzutage sagen die Leute immer, dass der engste Familienkreis, die müssen das merken, die müssen das sehen und das ist, kom das ist kompletter Mist. Gerade die sehen das nicht. Wenn, wenn du willst, dass das keiner mitkriegt, äh, dass du zum Beispiel ein krankes Verhältnis zum Essen hast, dann kriegt das auch keiner mit. Du musst dafür mhm. schon sensibilisiert sein, weshalb ich auch gerne bei Be Strong bin. Ähm, das hat halt damals angefangen, ähm, mit der, dass ich die Pille genommen habe als junges Mädchen, ich glaube mit 14 hat das angefangen. Und heut, heute wissen wir, was die Pille für Nebenwirkungen haben kann. Heute wissen wir das alles. Es, wir wurden aufgeklärt. Damals, das ist ja jetzt schon zehn Jahre her, wussten wir das nicht. Oder beziehungsweise es war nicht so aufgebauscht wie, wie heute. Ich habe die genommen, ähm, weil ich einen mhm. Freund hatte und äh, wir uns damit beschäftigt haben. Und dann habe ich halt nach einer Weile zugenommen. Wenn ich natürlich jetzt zurückdenke, ja, das, ich habe vielleicht ein bisschen Wasser wahrscheinlich zugenommen. Aber mein Appetit ist halt weggegangen. Ich habe äh, nicht mehr aufgehört zu essen, weil ich irgendwie nicht mehr nach Hungergefühl essen konnte. Das war weg. Ich schiebe es schon auf die Pille, aber ich schiebe es auch teilweise einfach ein bisschen aus ja auf meine eigene Schuld. Auf jeden Fall bin ich panisch geworden und habe dann mich viel mit... ja Ernährungsmethoden beschäftigt, aber halt wie so eine 15-Jährige sich damit beschäftigen kann. Also, du, du siehst dann in DM Abnehmpillen Pillen oder so Pillen, die den Hunger stillen sollen, oder machst irgendwelche komischen Workouts auf YouTube, die dir einen flachen Bauch versprechen. Ich habe ich hab eine Zeit lang nach 18 Uhr nichts mehr gegessen, obwohl ich um 18.30 Uhr noch zwei Stunden Volleyballtraining hatte. Das heißt, danach habe ich auch nichts gegessen, was halt. Es äh, kommt mir überhaupt nicht in den Sinn, warum ich das gemacht habe. Ja, und es hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, was ich da gemacht habe, weil es ähm, keinen Sinn macht. Und dann habe ich angefangen zu joggen aus dem Nichts. Äh, und dann habe ich abgenommen, weil ich halt vorher nicht joggen war und das natürlich ein bisschen Effekte hatte. Also.
1: Wie kann, wie kann man sich denn den, äh, den Effekt genau vorstellen? Du hattest, also du hattest vorher ein, ein normales Verhältnis zu essen und auf einmal. Ist dieses Sättigungsgefühl weg, was man sonst bekommt, wo man weiß, okay, jetzt ich habe einfach genug? Ähm, oder wie funktioniert das?
0: Als Kind hast du ja eigentlich, du, du isst einfach aus, nicht Reflex, sondern aus Instinkt. Also du kommst nach Hause nach dem Spielen draußen und isst schnell und dann gehst du direkt wieder raus, weil du spielen willst oder du isst mal in der Pause was. Also du, du denkst überhaupt nicht drüber nach. Ich war schon immer ein Kind, was sehr, meine Oma sagte mal, verschnuckt war verschnuckt heißt, dass du gerne Süßigkeiten isst und ein bisschen einen Hang zu Süßigkeiten hast. Und das hatte ich schon immer. Und als ich dann auf einmal die Pille genommen habe und ähm, mein Hungergefühl verloren habe, ging es nicht um normales Essen, sondern es ging um Süßigkeiten. Also die Süßigkeit, das, was ich vorher schon gegessen habe, das wurde halt mehr. Das heißt, äh, statt ein Eis habe ich dann meistens drei gegessen oder so. Also so kann man sich das vorstellen. Ich habe früher zum Beispiel als Kind ich habe irgendwie pro Tag eine Gurke gesnackt, weil ich die geliebt habe. Und das äh, ist dann halt ungeschwenkt in Süßigkeiten.
1: Okay, und das hast du dann auch wirklich gemerkt. Also dann hast du zugenommen, aus heutiger Sicht sagst du jetzt nicht dramatisch, aber aus der Sicht eines Teenagers ja. sehr dramatisch.
0: Das, ich glaube, okay. ich äh, habe, ich, muss, ich, ich kann mich nicht mehr ganz zurück entsinnen. Ich glaube, ich habe immer, wenn man jetzt zurückdenkt, immer eine Gewichtsschwankung von 10 Kilogramm gehabt. Was halt bei einer Person, die 1,60 groß mhm. ist, ist es schon nicht wenig. Man sieht es auf jeden Fall, würde ich sagen.
1: Mhm. Okay, aber jetzt hatte ich dich so ein bisschen unterbrochen. Dann hast du gemeint, du hast angefangen zu joggen und das hat dann auch erstmal funktioniert. Also du hast wieder abgenommen und dann war das wieder so ein bisschen ja, im Balance? Ja, weil ich,
0: als ich angefangen habe zu joggen, habe ich mich auch mit Ernährung mal richtig beschäftigt. Also ich war früher so ein picky eater. Picky eater heißt, dass ich ähm, bestimmte Lebensmittel nicht gegessen habe, mich nicht getraut habe, die zu essen. Nicht so viel Gemüse. Und dann habe ich halt wollte ich halt vernünftig abnehmen und habe so viel Gemüse, Süßkartoffeln, ich habe angefangen mit, äh, mit Haferflocken morgens und alles, also richtig gut. Also ich bin heute, wenn ich heute zurückdenke, bin ich richtig stolz, was ich da alles durchgezogen habe an Essen. Ich habe kein Brot mehr gegessen, ich habe wirklich auf Süßigkeiten verzichtet, ich habe irgendwie so fünf Tassen grünen Tee am Tag getrunken und Wasser, was halt auch total geholfen hat mir damals, einfach nur, weil es halt sättigt, wenn man so viel Flüssigkeit zu sich nimmt. Um, das habe ich echt gut durchgezogen. Ich bin auch fast jeden Tag fünf Kilometer Joggen gegangen, war viel Volleyball spielen. Man könnte sagen, es war ein bisschen zu viel, weil tatsächlich meine Periode dann ausgeblieben ist. Um, damals habe ich das auch checken lassen und dann sagte die Frau, ich weiß es noch, ich sitze da mit meiner Mama, die Frau sagt, ja, also normalerweise passiert das dann halt natürlich bei Essstörungen oder halt bei Leistungssportlern, die extrem viel Sport machen oder wenn man halt drastisch abgenommen hat und ich... Hab halt von 60 bin ich auf einmal auf 48 runter und meine Mama und ich gucken uns an, hey, also ja, da ist kein krasser Gewichtsverlust oder auch Leistungssportler bin ich auch nicht. Daran kann es nicht liegen. Also natürlich <lacht> lag es daran, aber <lacht> wir wussten das halt nicht. Also ja. so sukzessiv Sport zu machen, das äh, hat schon seine Folgen.
1: Und, und deine Eltern, die müssen das doch bemerkt haben, dass du auf einmal ganz anders isst, dass du auf einmal viel mehr Sport die machst. Die haben das als halt woher... auch ein
0: bisschen auf die Pubertät geschoben, auf diese Phasen. Ähm, vor allem am Anfang habe ich ja eigentlich noch recht gesund gegessen. Ich hatte zwar so ein paar Zwänge, wo ich, wenn wir im Urlaub waren, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht nach 18 Uhr essen. Das ist ihnen schon aufgefallen, aber die dachten halt, das ist eine Phase. Und als ich abgenommen habe, das war nicht, also ich sah ja nicht ungesund aus, sondern ich sah sehr fit aus. Da haben die auch nichts gesagt, weil die meinen so, ja, das sieht gut aus. Und als ich dann ähm, ich hatte dann halt so einen kleinen Umschwung, wo ich irgendwann wieder Heißhungerattacken gekriegt habe aus dem Nichts. Und dann habe ich natürlich hm. Schritt für Schritt ein bisschen wieder zugenommen. Und da kamen dann tatsächlich ein paar Kommentare von meiner Mama ähm, bezüglich meines Essverhaltens. Also ich, wenn ich mir einen riesen Salat gemacht habe, dann hat sie halt gesagt, äh, ja, bist du dir sicher, dass du das alles essen möchtest? Also es, sie hat das nicht mit Absicht gesagt. Ich weiß das auch. Ähm, weil sie ist jemand, der ganz viele Snacks essen kann und dafür nicht so große Portionen. Und ich bin genau Nein. andersrum. Ich snacke nicht, dafür habe ich große Portionen. Ähm, aber sowas triggert sehr.
1: Wobei, also eine Portion Salat ist ja immer noch, wenn ich an meine Jugend zurückdenke, ich habe, also als ich in der Pubertät war, habe auch einfach mal ein ganzes Brot dann gegessen mit Salami drauf oder so das wahrscheinlich wesentlich ungesünder ist als jetzt äh, so eine, so eine Riesenportion Salat. Also da wäre ich als Mutter vielleicht noch ganz glücklich, wenn es dann der Salat ist und nicht irgendwie was anderes, die Tüten Chips. Aber du
0: bist ja auch ein, also du bist ein Kerl und ich meine, die meisten Jungs haben vor allem im, in dem Pubertätsalter, die haben einen Stoffwechsel, das ist krank. Also da, mein Bruder, der kann auch essen, was der will, der könnte auch 10.000 Kalorien am Tag essen. Gar nichts Und ich habe halt nicht so einen Stoffwechsel, hm. den hatte ich auch noch nie. Und da hat meine Mama halt immer so ein bisschen, glaube ich, ein Auge drauf gehabt. Und die, die hat halt nie Probleme mit Essen gehabt. Und deswegen war der das so auf einmal so, warum isst die denn auf einmal so? so? Aber das hat mich halt getriggert. Hm. Sie wusste es nicht, dass es mich triggert. Also ich würde niemals Schuld da geben, dass sie mich damit belastet hat, in solchen Kommentaren.
1: Okay, also es war schon, obwohl die Kommentare jetzt so relativ, vielleicht so ein bisschen eher zwischen den Zeilen waren, hast du das schon... Dir so, also hatte ich das schon irgendwo ja, weil getroffen?
0: Ich, mein Körper und meine Erinnerung standen immer im Mittelpunkt, im Freundeskreis, in der Schule, in der Familie. Weil entweder war ich halt die, die ähm, super gesund ist oder so. Und äh, das war halt so das äh, Klischee, was ich mal bedient habe, dass ich super gesund ist. Und da dann immer alle drüber reden möchtest du halt eigentlich super wenig Aufmerksamkeit, wenn sich dein Essverhalten mal ändert, weil dann die Leute wieder drüber reden und vielleicht urteilen. Äh, Im Laufe der Jahre habe ich auch ein paar mhm. Kommentare abgekriegt. Ich erinnere mich an einen, wo ich halt tatsächlich mitten drin war, im tiefsten Loch der Essstörung, wo jemand zu mir gesagt hat, äh, ja, also letztes Jahr, da sahst du schon dünner aus. Also es sah definitiv besser aus. <lacht> Ja, heute wow. also heute ist mir das total wurscht, aber damals pff, war das echt katastrophal sowas zu hören.
1: Ja, das ist natürlich auch nicht gerade ein Gentleman Kommentar oder selbst wenn man kein Problem hat, hört man das ja nicht ja, gerne. War das halt das war so ein
0: Kerl, den ich vielleicht einmal im Jahr sehe, also den, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe. Und dann kommt er <lacht> da zu mir aus dem Nichts mitten auf einer Party und sagt dann sowas. Da war meine Freundin auch ordentlich sauer. Also die hat den, auch zu, die hat den richtig zur Sauer gemacht.
1: <lacht> ja, zu, recht, zu ja. recht. Okay, dann ging das quasi wieder so ein bisschen los mit den Heißungattacken. Wie ging es dann weiter? Ähm
0: ich habe mich halt super schlecht gefühlt, dass ich wieder Brot gegessen habe und ich äh, dachte, dass ich wieder zunehme, wenn ich sowas wieder esse, Brot, Süßigkeiten oder so. Ähm, und dann irgendwann auf einer Party habe ich halt zu so viel getrunken und mir war richtig schlecht. Und dann hat mir eine Freundin gesagt, übergib dich doch. Absichtlich. Und dann habe ich halt gemerkt, dass das funktioniert und wie das geht und dass ich mich danach besser fühle. Und dann hatte ich irgendwann danach nochmal eine Heißhungerattacke ein paar Tage später und dann kam irgendein idiotischer Kommentar in meinem Kopf, der gesagt hat, übergib dich doch, dann fühlst du dich ja besser danach, weil dein Magen ist ja dann leer und dann fühlst du dich nicht mehr so voll ja. und schlecht. Und es stimmte halt, ich habe mich danach theoretisch besser gefühlt, aber auch gleichzeitig total beschissen, weil ich halt wusste, dass was total schlecht ist, so. Aber das ist dann schwierig, mhm. weil wenn du dich einmal übergibst, dann geht's los mit mehr Heißhungerattacken und dann sitzt du in der Spirale.
1: Also du bist eigentlich so ein bisschen im Zwiespalt von, dein Körper fühlt sich irgendwie gut an danach, weil du sozusagen äh, da Platz geschaffen hast und so weiter. Aber in deinem Kopf geht es dir schlecht, weil du dich selber so ein bisschen dafür verurteilst und du eigentlich weißt, dass es nicht Exakt. gut ist und nicht richtig also ist.
0: Ich kenne ich kenn tatsächlich ein paar Leute, die ähm, Bulimie hatten. Das ist halt das, wenn du dich übergibst nach dem Essen. Und eine Freundin von mir, die hatte das auch. Mhm. Und der war das völlig egal. Also die hat gesagt, ja, oh, ich, ich übergebe mich so mhm. dreimal am Tag. Und ich habe ihr gesagt, also du weißt, was das macht mit dir. Und sie, ja, ja, ist mir aber egal. Also ihr war das egal und die wollte auch gar nicht rauskommen. Mir war das von Anfang an nicht egal. Und ich wusste auch die ganze Zeit, dass das das Schlimmste ist, was passiert. Aber ich war halt in so einem in so einer Spirale drin. Ich kam da nicht raus. Weil wenn du, wenn du Heißhungerattacken hast, mhm. passiert dir das eigentlich immer nur, wenn du alleine bist. Das heißt, du ziehst dich halt zurück. Du isst alleine. Ähm, wenn ich mit Freunden war, kein Problem. Ich hatte keine Heißhungerattacken. Ich habe mich nicht übergeben. Aber alleine ist das halt ein bisschen schwierig.
1: Dementsprechend ist es wahrscheinlich dann auch, so gesehen relativ einfach, das geheim ja. zu halten. Also ich
0: habe das, wenn ich das zu Hause gemacht habe, zum Beispiel, habe ich den Föhn angemacht und dann hat das keiner gehört. Also man muss das mal, du musst dir das eigentlich mal vorstellen, ich habe, äh, ich glaube, zwei Jahre hatte ich das. Zwar nicht komplett regelmäßig, aber ich hatte es zwei Jahre und ich habe es eigentlich hauptsächlich zu Hause gemacht, wenn meine mhm. Eltern da waren. Die haben nichts mitgekriegt, gar nichts. Die wussten nichts. Meine Mama Unfassbar. war nachher, als sie das erfahren hat, war die so schockiert, die hat das... Äh, ja, die, die, die konnte es nicht glauben, dass das halt passiert ist zu Hause.
1: Hm. Wie hast du dich da so generell gefühlt in der Zeit, während es so ging? Für
0: mich, also wenn ich jetzt zurückdenke, ist da so, so ein komischer Schleier drüber, weil ich habe das Gefühl, ich habe da in dieser Zeit irgendwie gar nicht richtig was gefühlt. Also vielleicht so ein bisschen eher die ganze Zeit so Scham und ich erinnere mich an kein gutes Erlebnis in dieser Zeit. Bestimmt hatte ich schöne, schöne Momente, aber ich erinnere mich einfach nicht weil ich diese Zeit auch ein bisschen verdränge und äh, ich hatte damals viel mit ja, Gruppenzwang zu tun in Freundeskreisen. Also ich hatte to sehr tox toxische Menschen um mich herum teilweise, die da viel rausgeholt haben mhm. nochmal. Ähm, ich hatte eine dobe Trennung zu der Zeit, also eine Teenager- Trennung ist jetzt nichts Schlimmes, aber die hat, hat es nicht besser gemacht. Und dann ist mein Opa halt ähm, in die geschlossene Psychiatrie eingeliefert worden und das hat mich dann komplett nochmal zurückgeworfen. Das ist halt alles Stress.
1: Ja, Okay, das ist, das ist natürlich auch eine ganze Menge, die da auf einmal kommt. Ja. Also das ist ja schon auch, selbst wenn man irgendwie gefestigt ist, was ja jetzt wahrscheinlich die wenigsten von uns sind in so Teenager-Jahren gerade, ähm, ist das ja, klingt das schon nach einer ganzen Menge, die da auf dich eingeprasselt ist.
0: Ja. Ähm, ich glaube, dass ich hätte mir auch gerne Therapie gesucht. Das wusste ich auch. Ich, ich wollte damals, mir war halt klar, dass ich Hilfe brauche und dass ich das nicht alleine also dass ich dachte, ich schaffe das nicht alleine. Aber wenn du halt noch nicht 18 bist, oder beziehungsweise bei mir ist es sogar heute noch so, ich bin in der Versicherung meiner Eltern. Und wenn du zur Therapie gehst, dann kriegen das deine Eltern früher oder später mit, einfach dadurch, dass die Versicherung halt sagt, hier bezahl. Oder schickst du bei Hilfe. Und das wollte ich halt nicht. Ich wollte nicht, dass meine Eltern das mitkriegen und sich Sorgen um mich machen. Und äh, das ist halt äh, kontraproduktiv.
1: <lacht> ja, ähm, okay, aber dann gab es ja irgendwann einen Punkt, also heute geht es dir merklich sehr viel besser. Ähm, das heißt, irgendwann muss es einen Punkt gegeben haben, wo sich was ja, verändert hat. Ähm,
0: ich wollte ja die ganze Zeit da raus ähm, und irgendwann habe ich mich zu einer Freundin gesetzt, zu einer sehr engen, und wir haben, uns beide da, wir haben uns beide gegenüber gesetzt und ich habe gesagt, ich muss dir was sagen. Und sie hat gesagt, ich muss dir auch was sagen. Und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, dass wir beide das Gleiche haben. Dass wir beide die gleichen, exakt das gleiche Problem haben. Und dass es tatsächlich beides daraus resultiert, aus dieser einen Nacht, wo wir uns übergeben haben beim Trinken. Weil sie nämlich danach die gleiche Idee hatte. Also es ist total surreal eigentlich. Und wir haben tatsächlich ich, ein halbes Jahr hatten wir das und haben uns nicht getraut, uns das zu sagen.
1: <lacht> ja. Das ist ja wie im Film. könnte irgendwann <lacht> ja. mal an Hollywood verkaufen, die Geschichte.
0: Sie war halt, äh, bei ihr waren es andere Triggerpunkte. Sie hatte halt ihre Mama verloren äh, zu der Zeit und äh, war halt alleine zu Hause mit ihren zwei Brüdern, ihrem Papa. Die hatte da ganz andere Baustellen. Aber wir beide waren sehr sportlich. Wir beide waren Volleyball. Wir haben zusammen gespielt auch. Und dann haben wir gesagt, so, es reicht jetzt. Wir hören damit jetzt auf. Wir reißen uns zusammen und wir sagen uns alles, was uns passiert, was uns im Kopf rumläuft. Und das haben wir tatsächlich auch gemacht. Und das hat auch echt gut funktioniert. Dann kam halt der Eignungstest, den ich für die Sporthochschule machen musste. Und jeder, der das nicht weiß, für, die, für den Eignungstest muss man extrem viel Sport machen an dem Tag. Viele verschiedene Sportarten. Und es ist auch anstrengend. Und du musst dafür trainieren. Wenn du halt eine Essstörung hast, also Bulimie, dann entzieht das deinem Körper super viel Energie, du verletzt dich schneller auch, weil du einfach nicht mehr gut vorbereitet bist. Und ich habe halt den Test dann beim ersten Mal nicht geschafft, beim zweiten Mal auch wieder nicht, <lacht> beim dritten Mal auch wieder nicht. Und äh, dann beim dritten Mal habe ich auch gesagt, es reicht. Wenn ich nicht gesund werde, dann kann ich diesen Eigenstest nicht schaffen. Und das war dann letztendlich... Der Moment, wo ich auch gesagt habe, es, ich kann es nicht mehr machen. Ähm, und was mir, also was mir speziell geholfen hat, war tatsächlich um, einfach diese Heißhungerattacken zuzulassen und mich dazu zwingen, mich danach nicht zu übergeben. Und das fühlt sich ganz, ganz schrecklich an, aber das, es resultiert mhm. daraus einfach, dass du nach einer Weile weniger Heißhungerattacken hast. Und das dauert eine Weile und daran musst du arbeiten, aber ich ähm, habe mir die Bänder gerissen beim dritten Versuch vom Eingangstest. Das heißt, ich konnte keinen Sport machen, gar nichts. Also es war ganz, ganz schlimm für mich zu der Zeit, dieser, dieser Bänderriss. Aber heute oh. sage ich, es ist das Beste, was mir jemals passiert ist, weil ich endlich mal zur Ruhe gekommen bin. Und da ich keinen Sport machen konnte, war ich zu Hause. Ich habe dann so gegessen, wie ich versucht habe, dass es okay ist. Und wenn ich dann mal mehr wollte, dann war es okay. Ja, das, äh, mhm. das war das, was am Anfang geholfen hat.
1: Also im Prinzip könnte man schon sagen, ich meine, du hattest ja dann in der Situation das große Glück eigentlich auch, mhm. dass du diese Freundin hattest, die, die dasselbe durchmacht, also die da ähm, die gleichen Erfahrungswerte hat und die auch viel Verständnis hat. Und sozusagen hat es jemanden an der Hand, mit dem du dich da rausarbeiten kannst. Du hattest ein Ziel im Prinzip, also die, das Studium an der Sporthochschule, für das man diesen Test machen muss und ähm, dann gezwungenermaßen die Situation, dass dich der, der, der Bänderist sozusagen gezwungen hat, ähm, wirklich mal dir Zeit ja. für dich zu nehmen und dadurch ich zu arbeiten. Ich glaube,
0: das kann man sogar auf irgendwie okay. so fünf Punkte runterrechnen, wenn man sich jetzt das ausschreiben wollen würde. Einmal natürlich jemanden, der, der weiß, was du durchmachst, wortwörtlich. Also an den du deine dunkelsten Gedanken mhm. teilen kannst. Zweitens dann einfach mal Pause. Also einfach alles akzeptieren, was dir passiert, ohne zu versuchen, die Kontrolle zurückzukriegen. Dann ein Ziel, was du nur erreichen kannst, wenn du gesund wirst. Und was mir noch geholfen hat, war ein Nullstart. Ähm, das, damit meine ich, ich war in Amerika für ein paar Monate als Au-pair. Und das war genau nach meinem Abi. Und das war für mich ein kleiner Nullstart, weil ich da hingekommen bin und keiner kannte mich vorher. Das heißt, die haben mich so kennengelernt, wie ich jetzt gerade bin. Die wussten nichts über meine Vergangenheit oder wie ich vorher aussah oder so, sondern so, wie ich da war haben sie mich komplett aufgenommen, ich hatte tolle Freunde da und das hilft dir auch, dem Gedankenkarussell ein bisschen Pause zu geben, weil da musst du dir keine Sorgen machen, was sie über dich denken, was sie über dich sagen. Das hat sehr, sehr gut geholfen, mal mhm. ein paar toxische Freunde auszusortieren, dir Gedanken zu machen, wer dir gut tut und wer nicht.
1: Hat sich denn ähm, in deinem Umfeld, also irgendwann warst du dann ja wieder in Deutschland, ähm, hat sich in deinem Umfeld was verändert, nachdem du diese Phase durchgemacht hast und sozusagen auf dem Weg der Besserung ich hab, warst? Ich äh, habe
0: extrem viele Menschen ein bisschen ausgekuttet. Also ich habe für mich beschlossen, es gab einen Freundeskreis, von dem ich mich entfernt habe ein wenig. Ähm, meine Mädels, die habe ich bis heute noch, die waren immer für mich da und die werde ich auch behalten. Die <lacht> da hat sich nichts geändert, es ist sogar eher <lacht> enger geworden. Ähm, und ich habe damals nach Amerika, bevor ich nach Köln gezogen bin, einen Freund gehabt. Der hat mir eigentlich auch sehr gut getan, weil sobald du in einer Beziehung bist und weißt, du bist geliebt und der liebt dich so, wie du bist, dann beschäftigst du dich auch nicht so viel mit Ernährung, weil du bist einfach happy und du möchtest niemandem mehr gefallen, weil du gefällst deinem Freund. Und das heißt, wem musst du denn jetzt noch gefallen? Theoretisch. Außer dir selbst. Ja, außer dir,
1: außer dir selbst. Wie ist denn heute jetzt dein Verhältnis zu deinem Körper? Ich bin ich erstens
0: unfassbar stolz auf meinen Körper, dass der das alles durchgemacht hat und nach wie vor einfach bei mir ist. Also dass er nicht irgendwann so gesagt hat, boah, es reicht mir, ich bin jetzt weg, ich habe keinen Bock mehr. Was machst du da mit mir? Das hat er halt nie gesagt. Und dieses ganze Übergeben zum Beispiel hat halt, glaube ich, extrem viel kaputt gemacht, bin ich ehrlich. Und äh, heute kann ich schon sagen, erstens, ich habe mein Hungergefühl wieder, was mir super, super wichtig war. Also dieses, dieses Gefühl, ich habe jetzt Hunger. Das ist das, was ich immer wieder haben wollte. Es war mein Ziel. Von Anfang an endlich wieder dieses Gefühl von kurzer Leere im Magen, damit ich jetzt was essen kann. Also dieses, du kennst das, diese leichten Bauchschmerzen sogar, wenn du so richtig mhm. hungrig bist.
1: Ich kenne das nur allzu gut. Passiert mir ungefähr dreimal am Tag. Aber meinem
0: Freund passiert das fünfmal am Tag. <lacht> ja. Ja. <lacht>
1: ähm, nee. Ja, also es ist ähm, spannend, ne? wie so ähm, ganz normale oder für, also, ähm, für andere Leute normale Dinge einem auf einmal wieder ähm, Freude bereiten können. Und Also ich hatte das auch mal ganz extrem erlebt. Ich habe eine Allergie. Ähm, also so ganz klassisch mhm. Heuschnupfen nur ein bisschen stärker. Und ich hatte dann als Kind manchmal ähm, so Asthmaanfälle. Und wenn man seinen ersten Asthmaanfall ähm, hat im Leben, ist das eine ganz komische Erfahrung, weil es fühlt sich so an, als würde dir jemand so einen richtig schweren Stein einfach auf wow. die Brust legen. Also du kannst noch atmen, also du hast nicht Angst oder ich hatte keine Angst, dass ich jetzt ersticken müsste. Aber es ist einfach viel, viel, so jeder Atemzug wird dir auf einmal bewusst. Und sonst mhm. denkst du ja nie drüber nach, ob und wie du atmest. Ähm, und dann lag ich da so eine halbe Nacht und dann haben die den, meine Eltern haben dann den Notfalldoktor gerufen und äh, der kam dann auch und hat mir irgendwas gespritzt, was, keine Ahnung was genau, aber auf jeden Fall konnte ich danach wieder atmen und ich habe danach so einen richtigen Lachflash bekommen, also ich konnte einfach drei Minuten nicht mehr aufhören <lacht> zu lachen und dann habe ich meine Eltern gefragt, was denn jetzt so lustig ist, nachdem ich eine halbe Nacht äh, fast im Sterben lag sozusagen oder aus ihrer Sicht zumindest ähm, und ich konnte dann auch nur sagen, ja, ich, ihr habt keine Ahnung, wie gut sich das gerade anfühlt, einfach normal zu atmen. Das ist das Allerbeste auf der Welt. Ich brauche nichts anderes mehr im Leben, außer einfach nur dieses normale Atemgefühl, dass deine Lunge sich voll saugen kann mit Luft und du spürst so richtig, wie der Sauerstoff durch deinen ganzen Körper geht und wie das halt einfach so das krasseste Lebenselixier ist. Ähm, deswegen kann ich das, glaube ich, so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, wie, wie du dich oh, da gefühlt haben musst. Ui. Ja. Würdest du denn sagen, jetzt ähm, bist du ja bei uns Coachin und ähm, hilfst Kunden, jetzt vielleicht nicht in so einer extremen Situation oft, aber schon, viele Leute können ja wahrscheinlich ähnliche Probleme, also Stichwort Heißhungerattacken, ähm, wenig Kontrolle über das, was sie essen. Würdest du sagen, du hast aus deiner Vergangenheit so eine Art Superpower gezogen? jetzt jemand, der einfach eine Personal-Trainer-Ausbildung vielleicht macht und dann Leute betreut, vielleicht nicht hat?
0: Ich würde, äh, ich weiß nicht, ob ich es als Superpower bezeichnen würde, weil ich bin ja, also muss man ja, glaube ich, nochmal deutlich sagen, ich bin ja kein Arzt oder kein Therapeut oder so. Also ich darf, wenn, wenn ich was sage, dann sage ich immer was aus eigener Erfahrung und nicht, weil es, weil es das Richtige ist oder die Lösung, sondern ich sage das, weil es mir damals geholfen hat. Ähm, ich würde niemals sagen... Äh, mach das und es geht weg. Aber, was ich mitbringe, ist halt extremes Verständnis. Und ich finde, Verständnis hilft schon von Anfang an ein bisschen mehr, als wenn man einfach nur Ahnung hat. Weil du kannst dich auch zu einem Therapeuten setzen, der die größte Ahnung hat von allem. Aber wenn er dann, wenn du sagst, äh, jetzt sagen wir, du hast Bulimie und, und du sagst jemandem, ja, ich habe halt Heißhungerattacken, danach übergebe ich mich und dann sagt dir jemand ins Gesicht, hör doch einfach weniger, also hör doch einfach auf, weniger zu essen. Also dann möchtest du dieser Person an die Gurgel springen. Das ist das Schlimmste mhm. oder ja, der übergib dich doch einfach nicht. Also, also, so, also es gibt Leute, die sagen dir sowas, dann ess doch einfach ja. weniger oder so. Also das sind katastrophal tatsächlich auch so ein bisschen in Richtung, äh, ja Frühstück ist die, die Wichtigste Mahlzeit des Tages oder zum Beispiel, ess mehr Protein, dann bist du gesättigter oder trinken vom Essen was. Das sind Tipps, die sind gut beim Abnehmen, aber für Leute, die unter Heißungattacken leiden, bringt das gar nichts. Wenn du eine Heißungattacke hast, dann liegt mhm. das nicht daran, dass du Hunger hast, sondern weil du einfach total Bock und Gelüste hast. Da kannst du fünf Liter vom Essen trinken. Wurscht. Du isst danach weiter. Du isst. Bei einer Heißungattacke, bis dir schlecht ist.
1: Ja. Krass. Was hast du denn generell ähm, Tipps, die man jetzt so einfach mit auf den Weg geben kann? Also du hast ja vorher schon mal diese fünf Punkte angesprochen ähm, für jemanden, der das jetzt sieht, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist. Irgendwas, was der jetzt der oder die direkt mitnehmen kann aus diesem Gespräch hier, was vielleicht hilft?
0: Ich glaube, wo man erstmal anfangen muss, ist ein Verständnis dafür zu bekommen, was, was da gerade passiert. Ich glaube, man muss erstmal verstehen, was man durchmacht, bevor man anfangen kann, das zu kurieren. Also wie so ein Osteopath, der dir nicht Schmerzmittel gibt, sondern der beim Ursprung anfängt und dir erklärt, warum das überhaupt so ist. Das heißt, wenn du dich übergibst nach dem Essen zum Beispiel oder eine Heißhungertacke hast, dann ist dieser, dieser Akt des Übergebens ist tatsächlich ein, eine Kontrolle, die du dir zurückholst. Wenn du Probleme mit dem Essen hast, dann ist das eigentlich einfach nur, weil du extreme Angst vor Kontrollverlust hast. Du versuchst die Kontrolle über dein Essen, über deinen Sport, über deinen Alltag zu bekommen. Und wenn du unglücklich bist, vor allem mit deiner Figur, dann versuchst du über alles, was geht, Kontrolle zu erlangen. Und wenn du eine Heißhungertacke hast, dann hast du die Kontrolle verloren. Und das Übergeben danach bedeutet eigentlich einfach nur, ah, kein Problem, ich habe die Kontrolle verloren, aber damit hole ich sie mir wieder zurück. Und das ist halt so, dass du dann eigentlich versuchen musst, diese Heißhungerattacke nicht als Kontrollverlust anzusehen. Also ich, vielleicht muss ich das als Beispiel mal nennen. Eine, eine Klientin von mir hat am Anfang an Heißhungertacken gelitten. Wir haben daran gearbeitet, dass wir versucht haben, ein bisschen an den Arten der Heißhungerattacken zu arbeiten, ein bisschen mit Ablenkung zu arbeiten. Das ist bei jedem anders, bei jedem funktioniert es anders. Weil bei jedem die Heißhungerattacken aus anderen Situationen entstehen. Und jetzt, nach zwölf mhm. Wochen, kam sie zu mir und meinte, ja, Linnea, ich hatte jetzt noch mal einen Rückfall. Ich hatte wieder eine Heißhungerattacke. Und dann habe ich gesagt, okay, was, was, ist denn, was, was war das denn? Weil Heißhungerattacken heißen, dass du... Du kannst eine haben, indem du ganz viele Nüsse, dann danach Chips, danach noch Brot, danach noch was Süßes, danach noch einen Apfel. Das können alles Heißhungerattacken sein, indem du einfach nicht aufhörst. Und dann sagt sie zu mir, ja, ich habe eine ganze Tafel Schokolade gegessen. Das war keine Heißhungertacke. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, das würden die meisten nicht als Heißhungertacke bezeichnen. Genau, Heißhunger da, siehst
0: du, da siehst du mal, wie der Kopf funktioniert, dass sie dachte... Dass sie da schon die Kontrolle verloren hat, weil sie eine Tafel Schokolade gegessen hat, statt ein Stück. Gibt ja so, es gibt ja so verrückte Leute, die ein Stück Schokolade essen können, danach aufhören können. Ist für mich, das sind Psychopathen für mich. Ich hm. ja.
1: Habe ich auch schon mal gehört, dass die geben soll. Ich, ich habe noch keine getroffen, so eine.
0: aber. Ja, die, die hat, ja, die hat okay. eine Tafel Schokolade in ihrer Schublade. Und diese Tafel, also wenn mein Papa die nicht findet, überlebt diese Schokolade mindestens zwei Wochen. Gäbe es bei mir nicht.
1: Die Horrorkundin eines jeden <lacht> Schokoladenherstellers.
0: Genau, aber äh, was ich sagen wollte, ist, dass diese heißungattacken darf man von Anfang an nicht so ernst nehmen. Und vor allem, was auf gar keinen Fall passieren darf, was nämlich fast jeder macht, ist am nächsten Tag nichts zu essen, um das wieder auszugleichen. Das ist nämlich schon der Beginn der Erstörung. Mhm. Am nächsten Tag nichts zu essen. Weil das führt irgendwann dann zu mehr heißungattacken, Dann kommt man auf die Idee, ich zu übergeben. Du musst, wenn du eine Heißungattacke hast, am nächsten Morgen so tun, als wenn nichts passiert. Den Tag ganz normal starten. Egal, wie unnatürlich sich das für dich anfühlt.
1: Also eigentlich so ein bisschen Gnade mit sich selber auch. Ja und das
0: vielleicht die Heißungattacke wie so ein wie so ein schreiendes Kind behandeln. Nimm es nicht also ignoriere es einfach mal. Sonst hört es ja nicht auf. <lacht>
1: Das ist eine schöne Analogie. Wir müssen dazu sagen, dass wir beide noch keine Kinder haben. Ich kann meinen Hund als
0: Beispiel <lacht> nehmen. Wenn mein Hund bellt, muss ich ihn auch ignorieren. Ja. Also, nimm es wie einen bellenden Hund. Ja, <lacht> bellen
1: <lacht> ja ähm, mega spannend. Ich glaube, wir müssen so langsam, ähm, Schluss machen für heute. Ich würde sagen... Das war auf jeden Fall für mich ein sehr interessantes Gespräch. Ich denke auch für viele Leute, die das hören. Vielen Dank dafür auch, dass du ähm, so offen und ehrlich damit umgehst. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und wir machen das ja natürlich auch in der Hoffnung, dass das dem oder der einen oder anderen helfen kann, ähm, die in ähnlichen Situationen stecken, auch wenn sie vielleicht weniger stark ausgeprägt sind. Möchtest du noch etwas zum Schluss loswerden? Möchtest du noch etwas sagen? Deine Five Minutes of Fame? Ich
0: möchte, ich möchte eigentlich Starf. nur sagen, dass sich keiner für etwas schämen muss, was einem passiert und, und dass jeder ein bisschen sensibilisiert durch die Gegend laufen sollte, vor allem, wenn man Kommentare ablässt. Ich möchte niemandem sagen, du bist du bist jetzt daran schuld, dass jemand Essgestört ist, aber es geht auch um dünne Leute, wenn jemand abnimmt, Sag bitte nicht, ey, du siehst toll aus, du hast abgenommen, weil du weißt nie, was der Grund ist. Weißt du nicht. Es kann auch sein, dass diese Person ex depressiv mhm. ist und abgenommen hat, weil sie nichts isst. Es kann sein, dass sie das gar nicht wollte. Man muss einfach ein bisschen mehr auf die Leute und auf die Körpersprache achten. Und vielleicht gehst du auch mal zu der einen oder anderen Person, und fragst, hey, geht's dir eigentlich gut? Es reicht schon.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Besser hätte ich es nicht sagen können. <lacht> Spread the love. <lacht> Alles klar, dann vielen Dank, Linnea. Ich danke dir. Ähm, wir werden sicherlich noch mehr mit dir hören und noch Sehr weitere Gespräche führen. Aber für heute war es das dann erstmal. Ähm, ja, aus die Maus. <lacht>